0: Olá, bem-vindo ao Delta Economics. Para quem não me conhece, eu sou André Amaral, eu sou economista, mestre em análise de dados e finanças, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da taxa Selic e seu real impacto na economia. É, como é sabido, quarta-feira o Comitê de Política Monetária se reunirá para definir a nova taxa Selic. A expectativa do mercado é que haja aí um, um aumento né, de 100 pontos base na, na taxa. O que isso significa? que deve ocorrer aí um aumento de 1% é, na taxa atual, ou seja, de 4,25%, ela passará a 5,25%, né? então, um aumento aí de 1%. É, o Banco Central é, possivelmente decidirá por um aumento na taxa de juros, é, dado a inflação que segue subindo, né? subindo é, de forma acentuada. E uma das funções do Banco Central é garantir o poder de compra da moeda, garantir que 100 reais hoje é, serão 100 reais amanhã. Como que isso é medido? Né? Primeiramente, o que é a inflação? Inflação é um aumento generalizado dos preços. E como que nós medimos isso? Né? É, bom, o índice oficial de inflação é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Tá? E alguns, alguns itens é, vêm se destacando, o gás de cozinha, a gasolina... É, o diesel também, né? a energia elétrica, são é, itens que, que estão impulsionando né? a inflação. Estão jogando a inflação é, para cima. Como que o Banco Central, então, é, chega ao seu objetivo? Né? Então, Conforme nós discutimos no vídeo anterior, o Banco Central ele ele, ele pode é, realizar dois tipos de política monetária, a expansionista e a contracionista. Então, em um cenário de inflação, a contracionista é a mais indicada, por quê? Porque ela reduz a oferta monetária, ela reduz a quantidade é, de dinheiro na economia. O que, que isso impacta na prática? né? Bom, isso significa uma redução é, na quantidade de moeda e crédito, o que eleva a taxa de juros. Então, é, se você não viu o vídeo... É, eu recomendo que você assista o vídeo de política monetária, que vai facilitar bastante a sua compreensão para esse vídeo agora. Então, só para relembrar, o, o Banco Central possui três tipos de instrumento é, para realizar, para conduzir a sua política monetária. Né? Então, é o open market, o redesconto e o depósito compulsório. Através dessas três políticas, se ele quiser é, partir para uma política contracionista, o que, que ele vai fazer? Ele vai elevar, é, ele vai aumentar, né? no caso, a, a, a taxa de redesconto ou a taxa do depósito compulsório ou ainda ele pode simplesmente vender mais títulos é, no open market, porque vendendo título ele reduz a quantidade de moeda na economia e, portanto, ele reduz a quantidade é, de, de, de reservas bancárias. Né? Então, os bancos... É, poderão emprestar menos, e isso faz com que a taxa de juros suba, porque o preço do dinheiro ficou mais alto. Em um, em um cenário de inflação de demanda, é como o dinheiro está mais alto e o crédito ficou mais alto, a tendência é que as pessoas comprem um pouco menos, que as empresas tomem menos empréstimos, né, e isso faz com que a demanda reduza, facilitando assim, né, ou, ou no caso, é, reduzindo aí a, a inflação. É, outro ponto importante que vem sendo vilão, obviamente, é o dólar, né? Essa, é, é, esse, esse câmbio muito alto. Né? O que isso significa na prática? Né? Vamos pensar assim, vamos pegar como exemplo aqui o etanol. Então, é, o etanol, ele, a, o preço das commodities, no modo geral, está bem alto, então ele tem a possibilidade de vender é, para fora, né, de exportar o etanol, é, dado que o real se desvalorizou muito, então ficou atrativo comprar o etanol dele e ele pode vender local. Só que para vender local, existe aí uma coisa chamada custo de oportunidade. Seria o quê? É, o fato dele não vender para fora é, causa uma perda na oportunidade, porque ele poderia vender para fora e ganhar mais do que vender local e ganhar menos. Então, o que ele precisa fazer para compensar? Ele precisa reajustar o preço dele. E isso, obviamente, vai impactar na inflação, porque esse produto ficou mais caro. Então, esse é um exemplo assim, é, mais simples. Né? E a importância, né? a significância é, do câmbio, né? Quanto menor o câmbio, menor tende a ser a inflação, porque o dólar ficando mais barato. Muitos produtos né, estão atrelados ao dólar. Então, isso é um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de lado. Então, um aumento na taxa Selic deve ajustar um pouco mais o câmbio e trazer o câmbio para uma taxa de equilíbrio. Né? O que seria isso? Seria mais ou menos como se fosse o valor justo. Há diversas interpretações para isso, só que eu prefiro é que para a gente chegar ali próximo né, ao câmbio justo, seria a razão entre as exportações e a importação, né? Então essa diferença seria ali o câmbio é, justo. Sendo assim, há o lado bom e o lado ruim. Bom, qual é o lado bom é, de tudo isso? Bom, a, o lado bom, primeiramente, é que possivelmente haverá uma, aí, uma redução é, nessa disparidade né, entre real e dólar, então o câmbio tende a cair um pouco, é, isso deve reduzir um pouco aí o preço dos, dos, dos produtos, o IPCA é, deve, deve reduzir um pouquinho mais. É, e outra coisa também é que, você, obviamente, se a inflação reduz, né, você tem um ganho ali no seu poder de compra. E isso é bom, é importante é, para a economia. Qual é o lado ruim de tudo isso aí? Bom, o lado ruim é que o Brasil é um país que gasta muito e gasta mal. E para o Brasil conseguir é, se sustentar, ele precisa emitir dívida, ele precisa contrair é, mais dívida, né? Então, ele precisa é, ir se endividando para continuar fazendo com que a máquina rode. Então, ele precisa de recursos para pagar os seus servidores né? e, todos o, e, e todos os custos que fazem parte ali é, ou que estão na esfera federal, né? Então, por exemplo, as, uni as universidades federais, isso, aí, isso faz parte, né? É, ou está no, no, no custo é, do governo federal. Tem os hospitais federais também, que fazem parte, os servidores, e assim sucessivamente. É, então, o que, por que, que isso é muito ruim? Porque quando a taxa de juros sobe, isso significa uma coisa, boa parte da dívida brasileira ela está atrelada à taxa Selic, a taxa básica de juros. Então, quando a taxa de juros sobe, a dívida brasileira sobe, porque a dívida está atrelada a taxa de juros. Então, quando chega o vencimento de dívidas passadas, o Brasil emite mais dívida, paga a, 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 a dívida com vencimento agora e, com, e faz mais dívidas agora com uma taxa de juros mais alta. Então, isso é ruim para as contas públicas. Né? É, sendo assim, como que, o, que, o que o mercado percebe? Como o Brasil é um país que gasta muito e gasta muito mal, então, para você... Investidor deixar o seu dinheiro ali, você precisa de um prêmio de risco maior, porque o seu risco de fato é maior. Como é um país que é indisciplinado e gasta mal, eu preciso ter uma recompensa maior. Para facilitar o raciocínio, imagine a seguinte situação hipotética: então você é um indivíduo seguidor do canal, você é um indivíduo é, que, se, que se prepara, você é um indivíduo que tem um bom emprego, é um bom salário e mantém o seu padrão de vida, você consegue, é, faz aplicações financeiras é, mensalmente, os seus aportes, tem seus investimentos, e segue a sua vida. Mas você tem dois irmãos, um irmão é bem parecido com você, portanto, ele também se preparou, tem um bom emprego, tem a família, é, e, enfim, tem um bom salário, um bom padrão de vida. E você tem um outro irmão, que não, não seguiu o mesmo caminho que vocês. Então, é um indivíduo que gasta tudo que tem, não se preparou, é, não, não tem um bom emprego, tem um emprego muito instável é, e tem dificuldade ali para manter a sua família, né? Tá ali sempre no limite. Um belo dia, os dois batem à sua porta e dizem para você: olha, é, eu perdi meu emprego e preciso é, que você me empreste aí 5 mil reais e eu te pago daqui seis meses. É, tudo bem? A, pergunta é muito, a, a resposta, no caso, seria muito óbvia. Seria muito mais fácil você emprestar para o seu irmão que você sabe que em breve arrum, arrumará outro emprego e, vai, e, obviamente, já em breve terá é, um, um, uma, um, uma renda mensal é, novamente e, com certeza, é, irá te pagar na data esperada. É, para o seu outro irmão você vai ter mais receio de emprestar, porque você sabe que é um indivíduo que não se preparou, que é um indivíduo é, que vai ter mais dificuldade para conseguir um bom emprego é, e, e, e assim sucessivamente. Então, o que, que você vai pensar? Você vai ponderar os riscos. Para quem que eu vou emprestar? Para quem que é mais fácil? Ora, é muito mais fácil emprestar para o seu irmão que é mais é, qualificado, mais capacitado e que certamente em breve é, estará trabalhando e irá te pagar. Isso é a mesma coisa com, a, com as economias, né? Então, o investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil, o Brasil é aquele irmão indisciplinado. Quando ele olha para países como Inglaterra, por exemplo, Estados Unidos, então é, isso é um problema que o Brasil, de fato, precisa ajustar. Por isso que a gente discute a reforma administrativa, é, o ajuste das contas né? e a importância do ajuste fiscal, que a reforma administrativa tende é, a auxiliar. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com que isso é bem simples. A política monetária, o um aumento na taxa Selic, ela é um reflexo da política fiscal. Então, se a nossa política fiscal, quando eu digo política fiscal, o que eu estou dizendo com isso? Olha, é receita e despesa, basicamente isso. Então, quando a política fiscal não é bem feita, o seu único recurso é a política monetária. Não tem jeito, porque a sua credibilidade diminui, é, você precisa emitir cada vez mais dívidas, por quê? porque você gasta demais. Isso, isso impacta na inflação, e o remédio da inflação é a taxa de juros. Então, é por isso que a gente tem um Brasil, geralmente, com baixo crescimento econômico, uma taxa de juros lá em cima, e a inflação sempre ali é, nos assustando, né? Então, são esses pontos é, que nos preocupam, né? Então, na, na prática, o que significa o aumento a taxa Selic para você, que está assistindo esse vídeo agora? Se você é um indivíduo que gosta de financiamento, que gosta de trocar de carro todo ano... É, que está sempre ali é, trocando seus móveis, fazendo financiamento ali para é, televisão, e bom, isso é, uma, isso é ruim, porque a taxa de juros sobe, vai ficar mais caro para você é, agir dessa forma. Se você é um indivíduo mais ponderado, um indivíduo que se prepara, seguidor aqui do canal, é, que procura sempre fazer os seus investimentos, pensa no amanhã, é, isso pode apresentar boas oportunidades. As oportunidades geralmente aparecem ali no mercado de renda fixa, né, em relação à taxa Selic. É, você pode ganhar dinheiro na marcação a mercado. A marcação a mercado é um vídeo que eu farei em breve. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, que em breve eu vou mostrar para vocês como que funciona a marcação a mercado dos títulos públicos. É, espero que eu tenha te ajudado né, a entender melhor essa dinâmica da economia, né, da taxa selic, o impacto real que ela tem ali é, nos bens e serviços, né, o, 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 o encarecimento do crédito e, consequentemente, a redução na demanda. Espero que tudo isso tenha ficado claro para você. Deixe seu comentário aí, o que, que você pensa sobre isso. E aí, política fiscal é, é, é eficaz, é melhor ir para a política monetária mesmo, emissão de moeda e tudo. É, eu quero ouvir o que você tem é, para dizer. Então, eu, eu deixo aqui o meu grande abraço é, e até breve, até o próximo vídeo.